0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or de là-dedans. Mais
1: ça me saute au lieu, le plastique, de la
2: stop.
0: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis
3: pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
4: Je suis assez optimiste, finalement.
1: D'ailleurs, si vous ne deviez ne garder qu'un seul objet en plastique, lequel ce serait C'est la question que Camille a posée autour d'elle pour réaliser le reportage de cet épisode. Considérée à la fois comme une formidable invention dans les années 30 et comme une catastrophe écologique aujourd'hui, nous avons voulu savoir si nous pouvions vraiment nous passer de ce plastique et surtout s'il si fallait s'en passer. Bon, en ce moment, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on parle de plastique. Du coup, Camille, j'imagine que tu as dû récolter des tonnes d'infos sur notre consommation de plastique, non
3: alors oui, les infos, c'est pas ça qui manque. Après, ce qui est parfois un petit peu compliqué quand on, lance son, quand on se lance sur ce sujet, c'est de réussir à faire le tri, euh, notamment entre les chiffres, entre tout ce qu'on lit, parce que les euh, informations, il y en a beaucoup. Et, euh, mais parfois, on n'arrive pas à trouver certaines données aussi simples que, euh, par exemple, euh, combien de kilos on consomme euh, par habitant par an en Europe ou en France euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette euh, donnée. J'ai d'ailleurs euh, même j'ai rigolé parce qu'en cherchant ça, je suis tombée sur euh, la consommation de feta par habitant euh, en Europe, donc ce qui n'avait rien à voir. Mais je n'arrivais pas à trouver ces chiffres, donc j'ai dû faire appel à un spécialiste qui, lui, m'a donné, euh, m'a transmis les chiffres qu'il avait, mais mais impossible de trouver. Euh, voilà, donc il faut quand même faire très attention à ce qu'on lit sur le plastique, euh, parfois aussi des abus de langage, notamment venant des, des médias, euh, des simplifications en fait, parce qu'on voit, euh, on lit parfois le plastique alors que ça devrait être le plastique à usage unique, ou on peut lire euh, le plastique alors que ça devrait être les déchets plastiques, enfin voilà, je trouve que parfois il y a des simplifications. Donc, il faut bien être clair et faire attention à ce qu'on dit sur, euh, sur ce sujet. C'est ce que j'ai essayé de faire en allant voir euh, des gens qui s'y connaissent, euh, qui connaissent voilà, sur le sujet. Après, ils n'ont pas tous non plus le même avis. On le verra dans le, dans le reportage. Pour certains, le plastique pose vraiment un problème. Pour d'autres, non. C'est les consommateurs qui, qui sont un problème, en
1: fait. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est important de faire la différence entre le plastique tout court et le plastique à usage unique, puisque c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est le plastique à usage unique.
3: Oui, c'est bien ça qui, qui pose problème, et, euh, et voilà, qui finit, euh, enfin tout ce qu'on voit sur euh, le plastique qui finit dans les océans, euh, c'est pour beaucoup du plastique à usage unique, on l'écoutera aussi dans l'épisode. Donc oui, on va devoir changer nos habitudes sur, euh, sur le, le plastique à usage unique, puisque par exemple en France, les gobelets et les assiettes en plastique seront interdits euh, dès le 1er janvier
1: 2020. Ok, donc euh, on va écouter ce reportage pour savoir justement pourquoi le plastique est un problème et comment est-ce qu'on peut le réduire. On écoute
3: Ouais, on écoute. Si tu devais garder un seul objet en plastique, ce serait lequel
0: Ma bah bon, dents électrique.
3: Le biberon de mon fils. Un préservatif.
0: Euh, ma carte des crédits.
3: Hein. Un stylo bic
4: euh, mon robot mixeur
1: en plastique pas bah déjà mes lunettes hein.
4: je n'ai pas en fait je me sers pas de plastique quoi ton
1: téléphone il est en plastique tu te sers pas de plastique non Dans, jamais
5: j'en ai, ai pas je je, si on a du oui, bah, je tu sais du plastique mais je par. peux pas te j'ai pas conscience d'avoir <rire> un objet vrai, symbolique en plastique en fait
3: Il est 8h et le réveil sonne. J'appuie sur le bouton arrêt de mon smartphone. C'est mon premier contact avec du plastique. Puis je file sous la douche où j'utilise mon shampoing dans une bouteille en plastique. Je me brosse les dents avec une brosse à dents en plastique. et j'avale mon bol de muesli et mon yaourt bio, tous deux contenus dans du plastique. Pour savourer le tout, j'allume ma radio, elle aussi en plastique. Celle de bain, cuisine, bureau, il est partout. Au fil des ans, le plastique a inondé notre quotidien et il est presque impossible d'y échapper. Mais comment en est-on arrivé au quasi tout plastique Faisons un petit point plastique avec Richard Tomrey, auteur de l'ouvrage « Plastique et design » et responsable de la communication pour l'innovation et la recherche chez Solvay, l'un des ténors de la chimie mondiale.
2: Alors Les plastiques sont, ont été découverts il y a à peu près 150 ans, au deuxième partie du 19e siècle, un peu par hasard parfois, ou euh, à l'occasion de certains concours comme euh, le frère Ariat, qui a voulu substituer euh, l'ivoire des boules de billard, ça commence comme ça, hein, et il fait un, un plastique euh, qui s'appelle le celluloïde, qui aura, qui aura d'autres applications euh, par la suite. Avec, avec un peu de bonheur, un peu plus tard, début du XXe, on trouve la bacélite, et là il y a une vraie production industrielle. La production industrielle démarre vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 40-50, essentiellement en, en Europe et aux États-Unis. La principale propriété des matières plastiques, c'est leur légèreté. Ils sont faits essentiellement à partir de carbone et d'hydrogène, donc ce sont des matières qui sont très légères, hein, comme le bois, donc ils ont des densités assez faibles. Du coup, euh, avec la, les propriétés qu'ils qu présentent, on a rapidement euh, remplacé le verre dans l'emballage par des matières plastiques, hein, des bouteilles, des choses comme ça. Les premières bouteilles en PVC, c'est les années 70. Après, elles ont été remplacées en PET fin des années 80, etc. On, on retrouve... Aujourd'hui dans, dans la voiture, beaucoup de matières plastiques, on a probablement, je pense que dans les années 80, on devait avoir peut-être une dizaine de kilos dans un véhicule. Euh, Aujourd'hui on en a, euh, je dirais, entre, entre 100 et 300 kilos, ça dépend des véhicules. Alors pourquoi ils se sont imposés Simplement parce qu'ils sont plus légers, ils sont très résistants. Donc ça c'est vraiment le, la, la, principale, le, la principale raison de leur essor. Après, on a trouvé aussi, euh, on a découvert, on a mis au point d'autres matières qu'on retrouve dans notre cuisine, dans nos salles de bain, euh, et de l'ABS, du polypropylène, etc. Donc la, la coque de son aspirateur, de son sèche-cheveux, la petite balance, etc. Tous ces jolis plastiques brillants ont vraiment été mis au point dans les années euh, 70. Et on retrouve dans certains musées ces jolies couleurs orange, rouge, etc. qui étaient très très à la mode avec des, des gens très connus, des marques très connues.
3: Le plastique s'est donc imposé en quelques dizaines d'années seulement. Et aujourd'hui, où en est-on alors Pour savoir vraiment de quoi on parle, quelques chiffres. En 2016, la production mondiale de matières plastiques a atteint un niveau record de 335 millions de tonnes selon l'Association européenne des producteurs de matières plastiques, Plastique Europe. En Europe, on consomme plus d'une centaine de kilos de plastique par an et par habitant, et la France est le troisième consommateur européen de plastique. Alors pourrait-on vraiment s'en passer aujourd'hui
2: 40% des matières de l'utilisation des matières plastiques va dans l'emballage, 20% dans le bâtiment, 10% dans l'automobile, à peu près 10% dans les applications électriques et électroniques, donc notre télé, notre écran, les câbles. Et puis, euh, bah là, ça fait 4... Et... Oui, là, on est à 80%. Ouais. Le 20, les 20% qui restent, c'est divers, on retrouve des applications agricoles comme des films pour les serres, des choses comme ça. On a vraiment cette, cette percée des plastiques qui est liée à leur légèreté et leur performance mécanique. Et, et c'est un petit peu ça. Qui, qui fait qu'aujourd'hui, si on voulait les remplacer, ce serait difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, la, les matières plastiques utilisent à peu près 4% du pétrole. On a fait une étude là, au niveau européen, il y a quelques années, pour se dire mais tiens, mais si on remplaçait le plastique Parce que, vous voyez, les, les fabricants de matières plastiques, ça, ça les concerne un peu, hein, si on mmh. remplace le plastique. Et on a fait faire une étude par un, par un tiers. On leur a demandé qu -ce que, quel serait l'impact si on remplaçait ces matières plastiques par des matériaux, j'ai envie de dire, traditionnels, donc du bois, du verre, de l'acier, etc., du papier. Alors si on prend un kilo de pétrole, pour faire court, on fait à peu près un kilo de plastique. Et si on remplace ce kilo de plastique dans ses applications habituelles, on a regardé... Euh, quelle quantité de pétrole il faudrait pour pouvoir euh, le remplacer. Alors en moyenne, c'était entre, entre 7 kg et 11 kg il y a quelques années. Donc on est aux alentours de 10 kg Donc en fait, c'est pas intuitif ça. Donc, un kilo de pétrole sert à faire un kilo de plastique. Si on remplace ce kilo de plastique, il faut 10 kg de pétrole.
3: Mais est-ce que le plastique pose réellement un problème Alexandra Théral, chercheuse CNRS en chimie, nous en dit un peu plus. On a
6: produit... 8 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50. Et il euh, y en a la moitié qui a été produite ces 13 dernières années, pour vous montrer à quel point c'est exponentiel la croissance. Il y a eu une prise de conscience euh, au niveau euh, déjà euh, de la communauté scientifique. Quand on commence à faire euh, des mesures dans, dans l'environnement, on se rend compte que tous les écosystèmes sont concernés. Donc euh, y a, euh, la première alerte, c'était euh, les océanographes qui ont constaté qu'il y avait du plastique dans les océans. Mais ça, ça, ça date quand même d'il y a 40 ans. Enfin. Et puis, il y a ce phénomène d'accumulation, vous savez, au milieu des océans, ce qu'on appelle le septième continent. C'est une vaste étendue de plastique sur des millions de kilomètres euh, carrés. Et puis, surtout, bah, c'est euh, complètement isolé euh, de toute activité humaine. Euh, quand, on sait, quand la communauté scientifique euh, a pris conscience que le plastique euh, il reste longtemps dans l'environnement et qui se biodégradait pas mais que par contre euh, il se transformait et qui se cassait en plus petits morceaux en tout petits morceaux là il y a eu euh, depuis une dizaine d'années une prise de conscience en se disant mais ça se casse en tout petits morceaux et donc ça va interagir avec euh, les petits organismes avec la base de la chaîne alimentaire et ça peut poser euh, un problème euh, il, y a, il y a forcément un problème il y a forcément
3: un impact donc pour l'instant, on euh, ne peut pas vraiment dire s'il y a un risque sanitaire ou est-ce qu'on est, on sait déjà Il y a beaucoup plus d'études sur les écosystèmes,
6: donc sur l'environnement, que sur la santé humaine. Euh, le risque sanitaire, euh, il y a des, quelques travaux qui sont sortis. Les conclusions de ces premiers travaux, ce serait que s'il y avait un problème avec la santé humaine, ce serait peut-être plus par inhalation que par euh, ingestion. Voilà. Parce qu'en fait, euh, on en retrouve aussi euh, du plastique ben, dans l'atmosphère. Il euh, n'y a rien de, de nouveau avec ça. Par exemple, dans tous les intérieurs des maisons, il y a tous les tapis, tout ça, fin, tout ça, ça dégage euh, des petites euh, particules de, de plastique. Je pense qu'on n'a on pas encore vraiment tout compris. Il est en train de se, se casse, ce plastique qui se casse en morceaux de plus en plus petits, jusqu'à l'échelle nanométrique. Et on n'a pas forcément encore développé tous les outils pour bien le mesurer dans tous ces environnements, et donc on peut
3: peut-être pas conclure tout de suite que ça a un effet ou pas en fait. Pour ce qui est de la santé humaine, donc, les études se poursuivent. Mais une chose est sûre, les déchets plastiques impactent déjà les écosystèmes. Selon une étude du World Economic Forum, environ 150 millions de tonnes de plastique flottent dans nos océans aujourd'hui laissant présager qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Un fléau que le skipper Yvan Bourgnon veut endiguer. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 1997, cet aventurier et écologiste, comme il se présente lui-même, a fait de cette cause son combat. Avec son projet The Sea Cleaners et son bateau Le Manta, il veut parcourir les océans pour nettoyer les eaux de ces montagnes de plastique. C'est
1: bilingue
4: en fait. Aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 10 millions de tonnes de plastique qui va chaque année dans les océans. Et surtout, ce qui est grave, c'est que les... tout ce qui a été rejeté depuis euh, plus de 50 ans n'est plus récupérable puisqu'il s'est dégradé. Et on pense même que ça continue, même les plastiques d'il y a 50 ans, continuent à faire des, dé des dégâts dans les océans. Donc voilà, Et ces chiffres vont augmenter puisqu'on parle de 2 à 3 fois plus de plastique rejeté dans les océans sur les 30 prochaines années. C'est la bouteille d'eau, c'est le sac plastique, c'est euh, les filets, énormément, beaucoup de, de polyéthyliennes de filets. Euh, c'est surtout quand même ce qu'on retrouve dans l'océan, c'est les plastiques qui proviennent des, euh, quand même de tout ce, le circuit de la grande distribution. Euh, donc euh, tout ce qui voilà, est qu alimentaire notamment, à 80%, et puis à 20%, c'est plus lié à la pêche, à l'activité halieutique. Euh, donc on comprend bien, et ce qui est assez désolant de voir aujourd'hui, c'est que... On sait fabriquer aujourd'hui des, 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 des points de vente des supermarchés sans, sans film plastique, sans emballage plastique. Donc c'est sûr que si on pouvait éliminer ça de notre société de consommation, on participerait à nettement à la réduction de la pollution maritime. On doit tous s'unir pour, pour faire quelque chose contre ce, ce, ce mal du, du, 21e siècle. Mais voilà, mais effectivement, on a une réaction, une réactivité qui, qui, arrive depuis quelques années, mais qui a 30 ans de retard, malheureusement. On a laissé un peu notre, notre océan orphelin et maintenant il est temps de s'en occuper.
3: Et donc, comment le SeaCleaners et le Manta peuvent agir pour réduire la pollution plastique euh,
4: Le plastique, au début, il ne se dégrade pas tout de suite, heureusement. Il met quelques mois, voire quelques années à se dégrader. Et là, nous, c'est là où le SeaCleaners et le bateau Manta peuvent intervenir en allant à la source, en allant près de la sortie des grands près près grandes villes, intervenir pour récupérer le, le mauvais plastique, ce macro déchet avant qu'il soit trop tard. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie conscience en Europe mais quand on va en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, là où ça pollue énormément, la conscience, elle est proche de zéro. Et c'est là-bas qu'il faut intervenir. Donc on va aller avec notre bateau, on va mobiliser les populations, on va secouer les, le, le poignet des, des, des politiques, des décideurs, des industriels, pour leur dire, vous voyez, ce qu'on a ramassé devant vos plages pendant quelques jours, pendant quelques semaines. On ne pas qu'on peut faire autre chose maintenant des plastiques. Et là, on va les accompagner réellement dans leur démarche en leur mettant à disposition des outils de recyclage. Concrètement, ça peut être quoi Ça peut être des containers, par exemple, de pyrolyse, euh, des containers qui permettent de transformer le plastique en carburant, euh, tout ça sans dégager de CO2. Donc c'est une mécanique aujourd'hui qui existe, qui fonctionne et qui peut être mis à disposition à ces populations qui vont comprendre qu'il y a une valeur ajoutée, une économie circulaire à trouver avec le plastique sur place plutôt que de le jeter à la mer. Merci beaucoup
3: ouais, merci et puis, hein. euh, bon courage pour, le, pour la suite. Au revoir. Pour l'instant, en matière de recyclage, on est loin du compte. Selon un rapport de l'ONU, seulement 9% des plastiques que le monde a produits depuis le début ont été recyclés. Et la France est un des plus mauvais élèves de l'Union européenne. Selon Plastique Europe, les Français recyclent 22% seulement de leurs déchets plastiques contre 31% en moyenne européenne. La chimiste Alexandra Théral en est pourtant convaincue. Le recyclage du plastique est la première solution pour limiter l'impact écologique de ce matériau. Sur les 8 milliards de tonnes de plastique qu'on a fabriquées depuis les années 50, il y en a déjà 6
6: milliards qui sont des déchets. Les plastiques, en fait, quand, on, quand ils deviennent des déchets, c'est surtout les emballages, hein, il y en a 10% qui sont incinérés, 10% qui sont recyclés, et 80% qui sont euh, mis dans des décharges. Et en fait, quand on met un objet comme ça dans une décharge, ben potentiellement, il peut se retrouver après dans l'environnement. Donc euh, pour l'instant, on a vraiment des gros, gros progrès à faire pour euh, le recyclage. Il faudrait que maintenant, qu'on qu a pris conscience que c'était un problème, tous ces déchets, qu'on conçoive ces objets, ces emballages, en pensant
3: déjà à leur recyclage, aussi bien à leur forme que à leur composition. Le recyclage du plastique serait une, une solution pérenne à long terme Ah ben oui,
6: c'est vraiment la solution et surtout... Euh si on se replace dans la problématique globale, avec le réchauffement climatique en fait. Parce que quand on fabrique un objet, euh, il a un bilan carbone. Et à chaque fois qu'un objet en plastique est recyclé, on a son bilan carbone qui est diminué, mais c'est euh, de, de manière très significative. Vous voyez, son bilan carbone au premier recyclage, il est diminué à peu près de 50% et encore 50% la fois d'après. Donc il faut vraiment... Euh, penser au recyclage dans le contexte euh, global aussi. Mmh.
3: Parce que moi, la grosse question que je me pose, en fait, c'est ouais. est-ce qu'il euh, est -ce qu faut qu'on recycle ou est-ce qu'il faut qu'on réduise euh, notre consommation de plastique Moi, je pense qu'il faut faire les deux. En fait, il faut qu'on
6: enfin qu'on repense euh, les objets, faut qu'on
3: les reimagine, re il faut qu'on les re recycle et puis il faut qu'on réduise aussi. Ouais. Alors ça, c'est de notre sort mais comment s'y prendre pour réduire notre consommation de plastique On peut par exemple commencer par un produit du quotidien, les bouteilles. Chaque année, plus de 9 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés en France. 25 millions sont jetés chaque jour et seulement 49% d'entre elles sont recyclées. En plus de consommer l'eau du robinet, on peut donc opter pour du vrac liquide pour éliminer d'autres bouteilles en plastique, comme par exemple notre bouteille d'huile ou celle de shampoing. L'entreprise Jean Bouteille s'est lancée dans ce business et rencontre un franc succès. Alors je suis allé voir dans un franc prix parisien comment ça se passe. Xavier, le responsable île de france m'a tout expliqué. Citoyer, ouais. Ouais, ouais. Alors est-ce que tu peux bah, déjà m'expliquer un petit peu ce que c'est le concept de Jean Bouteille et puis quand est-ce que c'est né
0: Ok. Alors Jean Bouteille, c'est... Notre objectif, c'est de permettre la consommation de produits liquides sans générer de déchets. Donc en fait, on équipe les magasins alimentaires, hein, supermarchés, épiceries, avec des fontaines self-service pour que les gens en fait, se servent en huile, en vin, en vinaigre, mais également en shampoing, gel douche, lessive, etc. Euh, le concept en lui-même, c'est que le consommateur achète sa, bla sa bouteille ou son flacon la première fois et en fait, euh, il revient avec pour la recharger. Et ce, autant de fois qu'il le souhaite. Ce concept est né il y a 4 ans. C'était euh, fondé par Jean euh, Bellet qui euh, voilà euh, dans le Nord parce que Jean Bouteille, c'est un trousse d'illoise. Okay.
3: Et euh, est-ce que c'est né d'une considération euh, écologique principalement euh, moins de déchets
0: Oui car à 100% en fait euh, le fondateur il disait waouh c'est incroyable le vrac euh, sec hein, donc les riz les pâtes etc c'est vraiment un standard mais pourquoi il n'y a rien pour les liquides Plein de gens auront vu le cache d'investigation sur la pollution du plastique et du coup euh, c'est un vrai problème de société. Euh, on est en train de brûler plein de réserves euh, de sable, euh, de pétrole pour fabriquer euh, des choses dont on n'a déjà pas vraiment besoin et en plus on ne sait pas recycler. Euh, clairement Jean Boutet c'est dans cette optique, hein, l'optique un peu de la frugalité, du minimalisme, euh, faire, euh, plus avoir de déchets mais seulement avoir des ressources. Hein. C'est vraiment, vraiment, on est vraiment dans l'économie circulaire. Hein, vraiment le fait de réutiliser euh, le plus longtemps possible, rallonger la durée de vie. Euh,
3: on va peut-être aller voir euh, Allez, la bête. La bête, ce, qui, ce que vous proposez comme produit.
7: Carrément.
4: Alors, on,
0: va, on va aller bah, vous raconter devant, euh, devant la machine. Ça
3: marche. Ah, d'accord. Pour situer un petit peu, ça ressemble à quoi une... Comme un meuble avec des, des tireuses, en fait. C'est ça. Euh, en haut, il y a des bouteilles, euh, voilà, des bouteilles vides. Et puis, euh, et puis en bas, il y a donc euh, quatre tireuses avec quatre produits différents. Et voilà, donc on va voir euh, comment ça marche. Si tu peux me décrire en même Carrément. temps.
0: Donc là, on se situe dans un magasin Franprix, hein, du coup, qui est un de nos gros clients. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, le consommateur, quand il arrive, face tout le on appelle ça des fontaines, hein, self-service. Mais en effet, le mot « meuble » est aussi un, un mot qu'on utilise. D'autres vont parler des rayons de vrac liquide, euh, parce que grosso modo, c'est vraiment un mobilier qui est posé dans le linéaire des rayons. Quoi. Donc, ça, là, on est dans le rayon huile, par exemple, et euh, vinaigre. Du coup, là, on est devant un équipement qui sert des huiles et des vinaigres. Il y a quatre références, du coup, sur 50 cm huile d'olive bio, huile de colza bio, vinaigre balsamique bio et vinaigre de vin bio. Euh, tout est bio, je en bouteille de toute manière, parce que les gens qui veulent du vrac veulent du bio. Oui. Euh, et euh, du coup c'est essentiel et en plus c'est en accord avec nos valeurs, donc euh, on est très très à l'aise là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Quand j'arrive ici, je vois qu'il est marqué bouteille réutilisable gratuitement et à vide 2 euros. En fait le consommateur va prendre une bouteille vide, il va l'ouvrir et en fait il va la remplir. Du coup il va tirer, euh, il va approcher sa bouteille et tirer en fait sur la fontaine. Qu'est-ce qui se passe il y, a un... il y a un capteur qui s'allume et la pompe qui s'active, en fait, et là je peux tirer sur ma tireuse. Et là, il y a le produit qui coule comme par magie. Bon, vous, ne pouvez pas le voir, hein, les... <rire> les personnes qui écoutent, mais en fait, euh, Jean Bouteille, ce sont des, des contenants, et les contenants primaires de 5 à 10 litres. Euh, du coup, en fait, certes, Jean Bouteille n'est pas zéro déchet sur l'approvisionnement en produit liquide, et en attendant, on fait ce qu'il y a de mieux. Du coup, acheter des gros volumes et euh, pour les, les filer au magasin, voilà, euh, et ça coûte moins cher.
3: Est-ce que Monsieur, je pourrais en profiter pour vous poser une très rapide oui, qu une question euh, Du coup, je suis journaliste, je fais un petit reportage sur ce concept oui. de gens en bouteille. C'est pas la première fois que vous, ça, ça vous arrive régulièrement
5: Toi, bah, Depuis que ça a ouvert ici euh, ce système-là, je, je fais comme ça. J'ai acheté une bouteille pour pour goûter, pour voir à, la, à quoi, enfin, la qualité de l'huile. Et puis je, trouve, je la trouve très bonne. Et puis je préfère acheter, j'ai toujours du mal à trouver une, une huile d'olive d'une seule origine. Il y en a très 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 peu, c'est toujours Union Origine Européenne. Donc même les, même les bio. Le point de vue prix, je elle est tout à fait correcte.
3: Vous, c'était plutôt d'abord une démarche de qualité de,
5: du produit Oui. Oui, pour moi, oui.
3: Est-ce qu'il y avait une dimension aussi environnement C'est quelque chose qui vous importe Non, un peu
5: ça s'est ajouté parce que bah, le, le fait d'avoir euh, le contenant, euh, ça coûte 2 euros la bouteille. Donc euh, euh, pour moi, c'est euh, ça, ça, en plus. Ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien le concept d'arrêter d'avoir 50 millions de bouteilles. Parce que de toute façon, ça, ça se recycle, on ne sait jamais si c'est vraiment recyclé ou pas. Comment c'est comment recyclé euh, Là au moins euh, la bouteille bah, c'est une bouteille en verre euh, qu'on qu avait, comme que, bah, que mes grands-parents avaient avant où on remplissait bah, les bouteilles de vin le là on allait remplir sa, sa bouteille euh,
0: directement. Donc, euh, je suis super content d'entendre ça et c'est en fait notre constat à nous, c'est qu'en fait les gens viennent surtout chercher un produit avant de euh, chercher, des... enfin il y a les deux, on a les ceux qui viennent chercher un produit et ceux qui mmh. viennent chercher le côté environnement aussi et euh, du coup c'est ce qu'on se dit et du coup on met, on met de plus en plus en avant des bons produits en fait, c'est vraiment ouais, ce qu'on est, est focalisé. Ouais.
3: Et sinon à part ça, j'en oui. Bouteille à d'autres produits
0: Oui, euh, bah, on pourrait faire un petit tour mais grosso modo on a cinq univers euh, premier univers, bon, on vient de le voir c'est ce qu'on appelle la cuisine, hein, huile, vinaigre la cave également, donc c'est le vin euh, rouge, rosé, blanc. Ça, ça se
3: vend où par exemple Ça se
0: vend bah, juste là à 10 mètres, dans le même magasin, on peut aller mmh. voir. Mmh. Euh, également, dans, euh, on a deux autres univers. Donc Un c'est euh, la salle de bain, donc euh, gel douche, shampoing, et également euh, la lessive, hein, donc c'est la buanderie, donc ça va être euh, détergent, adoucissant, etc. Et enfin un dernier univers un peu particulier, ce qu'on appelle l'alambic. Du coup, c'est où les gens euh, peuvent acheter des spiritués en vrac.
3: Comme par exemple De
0: jeans, vodka, whisky, rum, tout produit en France.
3: Autre initiative à notre portée, arrêter les pailles en plastique qui sont difficilement recyclables à cause de leur petite taille. Selon une étude du cabinet Eunomia, ils s'en jettent chaque jour près de 9 millions d'unités, rien que dans la restauration rapide en France. Et en a-t-on vraiment besoin Les fondatrices de la campagne BuyPay sont convaincues du contraire et veulent agir auprès des établissements. J'ai suivi Anouk qui tentait ce jour-là de démarcher un bar du 17e arrondissement.
8: Bypay Bye, c'est un mouvement en fait, international qui euh, a débuté en Colombie il y a 5 ans euh, et après qui s'est étendu au Mexique, en Espagne, euh, en Costa Rica et, euh, et, voilà, et on a lancé ça en France il y a un an. Donc quand un restaurant, un café ou un bistrot euh, veut faire partir de la campagne, euh, la, la campagne Bypay Bye, euh, ils adhèrent, donc on leur donne un sticker et on leur fait de la pub sur nos réseaux sociaux. En échange, ils promettent de, euh, ne, plus pr proposer de, paille, de euh, ne plus donner de paille automatiquement euh, à leurs clients et s'ils si en ont vraiment besoin, d'opter de, pour euh, des solutions plus
3: euh, respectueuses de l'environnement comme des pailles à euh, usage multiple ou des pailles en papier. Ouais, ou en... Bah, du coup, on va aller voir euh, comment ça se passe en vrai comment. On fait pour proposer, euh, comment on dit, d'adhérer à la campagne, c'est ça oui. le, le terme exact D'accord. Euh, du coup, voilà, on va aller dans un bar euh, du 17e arrondissement. Allez, super. Super.
8: Bonjour! Bonjour Je m'appelle Anouk, euh, je viens vous voir aujourd'hui parce que je suis cofondatrice d'un mouvement qui s'appelle Bailpaille. Et en fait, euh, on dirait pas comme ça, mais les pailles, ça reprend un fléau euh, environnemental assez important. Il y a un milliard de pailles qui sont jetées tous les jours dans le monde et elles ne sont pas recyclables en général. De paille.
2: Ah, de paille. De
8: paille. Non, de bailles, non. bye. bye. <rire> Exactement. Et euh, en fait, on a un réseau de restaurateurs euh, on dit respectueux de l'environnement qui on les invite à arrêter de mettre automatiquement des pailles dans les verres de leurs clients et si un client euh, veut absolument une paille, euh, que restaurateur ait d'autres alternatives euh, plus euh, environ, plus respectueuses dans l'environnement à leur proposer. Donc on a développé des partenariats avec euh, des, des producteurs de paille euh, en papier ou en bambou, ou en inox. Très bien. Et, euh, et voilà. Et si vous acceptez d'adhérer à la campagne, euh, nous on vous fait de la pub sur nos réseaux sociaux. Et,
0: <rire> Ça c'est arcane.
5: <rire>
8: on vous fait de la pub sur, euh, vos, sur nos réseaux sociaux. En...
0: Derrière
5: toi. Sur, le, sur les réseaux sociaux.
8: Voilà. Et vous en échange Alors euh... en fait,
0: moi je ne suis pas le patron du tout. D'accord. Je suis le directeur du soir. Super. va passer soit le vendredi matin, vous avez le directeur qui s'occupe un peu de tout ça. Très On bien. Alors directement avec lui, ce sera plus Est-ce que vous pensez
8: qu'il serait euh, de partant est -ce Moi, est je, pense Vraiment, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Je pense pas. Parce que vous utilisez des pailles. On utilise suppose. des pailles tous de les jours. D'accord. Et vos pailles, elles, vous, vous les achetez vous Non, non. c'est des des les fournisseurs qui nous les donnent directement. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux vous laisser une petite, bien sûr, petite bien sûr. carte Ouf
7: là
8: Super. Mais c'est vrai qu'on ne en fait, s'imagine pas vraiment. je ne pense, vrai.
0: pense pas que... que. Même le patron des adhérait... C'est vrai que ça reste une obligation comme il y a des pailles dans des verres pour les gens. En soi, les gens veulent des pailles.
3: C'est les gens qui demandent ou...
0: C'est les gens qui demandent. Non. Bon, même pas, non pas mais vrai. la plupart <rire> vont, veulent boire à la paille. Moi je ne bois pas la paille, mais la plupart des gens boivent à la paille.
3: Et euh, ouais, les pailles re recyclables, vous pensez qu'ici ça ne fera pas un argument hein.
0: bah Après c est, c est, ça, ça reste de l'argent en plus à payer pour le, la console, le but c'est pas que ce soit plus cher. J'avoue. Mmh. Merci
3: on va Ou oh, alors là on a un peu un exemple typique d'un euh, bar qui n'a pas l'air d'être très prêt
8: opter pour cette campagne Oui, exactement. En fait, comme on a commencé avec Bye, on, euh, on est d'abord allé voir des, des restaurants qui étaient déjà plus sensibles aux thématiques environnementales. Donc, qui proposaient soit de la nourriture bio, soit végétarien. Et c'est vrai que la différence entre les restaurants euh, qui ont un public donc, euh, plus écolo euh, par rapport à un bistrot est, est très impressionnante. Et en général, c'est vrai que... Euh, en fait, tout dépend un petit peu aussi du, du gérant du restaurant. Il euh, y a des personnes qui sont déjà sensibilisées aux thématiques Environnementale, même s'ils n'ont pas forcément un restaurant qui le montre, euh, et d'autres pas du tout, comme celui-ci.
3: J'imagine que le principal frein, c'est du coup le coût. Voilà,
8: c'est exactement ça. C'est euh, les pailles en plastique qu'ils reçoivent gratuitement et ils ne veulent pas considérer euh, une autre dépense en fait. Mais euh, comme je disais donc euh, aux restaurateurs. Euh, euh, c'est vrai que euh, après ça donne un nouveau style aussi euh, au restaurant et quand on passe en terrasse et qu'on voit un restaurant avec des, des belles petites pailles euh, en papier avec euh, des motifs euh, ça peut aussi rapporter de la clientèle. Euh, après en fait chez paille notre but ultime ça serait qu'il n'y ait plus de paille, qu'elle soit aussi bien respectueuse pour l'environnement que non, euh, qu'il n'en ait plus du tout parce que c'est quand même des ressources euh, naturelles euh, qu'on extrait euh, pour faire ce genre de plus Dans notre monde idéal il n'y aurait le plus besoin de paille. Peut-être après pour les, les enfants, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Pour les personnes handicapées aussi, c'est indispensable. Et notre but, c'est vraiment d'avoir une vision bottom-up. C'est nous, en tant que citoyens, on peut choisir, euh, prendre les bonnes décisions en fait, pour choisir la ville où on habitera demain. Euh, donc, même si on nous dit, bon ben voilà, dans 5 ans, il se peut que les pailles soient interdites en plastique, nous on veut vraiment agir maintenant et essayer de sensibiliser un maximum de personnes, aussi bien les restaurateurs que les clients, pour arrêter d'utiliser des pailles qui sont un objet totalement inutile.
3: Pour aller plus loin, on peut aussi changer toutes nos habitudes de consommation, de la salle de bain à la cuisine. Pauline de la Maison du Zéro Déchet nous explique comment on remplace Bonjour. nos objets Bienvenue. du quotidien. Merci. Bien, je, vais vous le micro, après, voilà. je
7: dirais que déjà la première étape c'est de réduire euh, tout ce qui est plastique jetable qu'on utilise euh, parce qu'en fait c'est euh, des matériaux qu'on utilise euh, entre quelques secondes et quelques minutes euh, et qui par contre vont mettre euh, des centaines d'années à se dégrader dans la nature euh, et je ne parle même pas de l'impact de production au préalable euh, qui est assez énorme. Donc en tous les cas, euh, je dirais que le, tout ce qui est plastique jetable, faut, faut vraiment oublier. Il y a des super alternatives qui existent, qui sont très très faciles à, à utiliser. Euh, et après, euh, tout ce qui est autre plastique, on peut petit à petit commencer à quand on a besoin de remplacer euh, un lot de, euh, euh, de, de boîtes hermétiques euh, remplacer par des boîtes en verre. Et on va se rendre compte que bah, c'est d'autant plus pratique que ça peut être un plat qui va euh, au four, puis au frigo ou au congélateur. Et on va se rendre compte même que ça a des avantages en fait, de choisir d'autres types de matériaux.
3: Est-ce qu'ici, à la maison du zéro déchet, vous avez l'impression que, que le plastique est quelque chose qui euh, interpelle vraiment les consommateurs et qui, qui cherche à réduire particulièrement leur consommation de plastique
7: ça. On peut rentrer dans le zéro déchet par plein d'axes différents. Euh, réduire euh, sa consommation de plastique au quotidien est vraiment un axe. Donc il y a énormément de choses que nous, on propose ici qui
3: vont remplacer euh, du, du plastique jetable. Qu'est-ce qu'on peut aller voir voilà, dans les différents univers euh, peut-être commencer par la, la salle de bain, parce que c'est peut-être la première chose qu'on fait le matin. Et on a eu la tendance à utiliser beaucoup de plastique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer euh, tout ce plastique
7: Eh bien, euh, on va remplacer euh, sa brosse à dents en plastique par une brosse à dents euh, en euh, bois qui est compostable. Euh, on ne va pas sortir son tube de dentifrice en plastique, on va utiliser un petit dentifrice solide, éventuellement dans une boîte en métal ou dans un petit pot en verre. Euh, on va utiliser un déodorant solide, donc qui n'a pas du tout d'emballage, ou un déodorant en emballage consigné, donc un emballage en verre qu'on va ramener et qui va être lavé et réutilisé. Euh, au moment où on va euh, se raser, on ne va pas utiliser euh, un rasoir jetable euh, ni euh, une bombe de mousse à raser en, 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 en alu. Euh, en, en suivant les, ce qu'on utilise, mais euh, on va utiliser un pain de rasage solide et euh, un, un rasoir de sûreté. Au moment où on va se laver, ben, on ne va pas utiliser la bouteille de shampoing et la bouteille de gel douche en plastique, mais euh, à nouveau un, so un savon et un pain, euh, un shampoing solide simplement. Voilà. Et en fait, on peut tout, <rire> tout remplacer. Oui, comme tout. Ce
3: que, là, je, je me rends compte que du coup, si on veut, on peut euh, éradiquer complètement le plastique de notre salle de bain en tout cas.
7: Oui, euh, euh, le zéro déchet est assez facilement applicable dans la salle de bain, notamment parce qu'en en fait, on ne va pas changer énormément les usages, euh, ça ne va pas changer nos habitudes, on va juste avoir un produit différent, donc on va continuer de se laver les cheveux de manière euh, normale, sauf que ça va être un pain. On va continuer de se démaquiller, sauf qu'au lieu d'avoir des cotons jetables dans un tube en plastique, bah, on va avoir un coton réutilisable qu'on va laver. Donc
3: ça, oui, c'était pour la salle de bain. Ensuite, euh, on a un peu tout ce qui est l'univers de la, de la cuisine. Puis là,
7: on a, on a tout regroupé
3: cuisine,
7: cuisine, course, pique-nique euh, et déjeuner à l'extérieur. Euh, donc on va avoir tout ce qui est sac à vrac. Et là, ça permet vraiment de se passer de tout ce qui est petit plastique qu'on utilise dans les magasins. On trouve de plus en plus de craft ou de plastique biosourcé, mais là, au moins, on a quelque chose qui est euh, réutilisable. Et puis, après, on a tout ce qui est, euh, est. Toutes les petites choses, tous les petits équipements qui vont nous permettre de réduire nos déchets. Euh, une gourde et euh, plus besoin de, euh, de bouteilles d'eau. Euh, pareil, en version thermos ou en version euh, petit, petit gobelet, euh, pareil, thermos pour remplacer euh, la, le, mug, le mug de café. Euh, on a tout ce qui est euh, emballage de sandwich en tissu, oui. euh, tout ce qui va être euh, bento, énormément de choses comme ça. Au lieu d'utiliser tout ce qui est alu ou film alimentaire, on a euh, des euh, tissus. Euh euh, Enduits de cire d'abeille, etc. Les gens sont assez satisfaits quand ils commencent à se mettre au zéro déchet. Ils se rendent compte qu'ils ils reprennent un petit peu, euh, euh, ils retrouvent une certaine maîtrise en fait sur leur consommation, sur leur quotidien. Et ils sont heureux en fait de se rendre compte qu'il y a des choix qui peuvent être faits et euh, qui, qui dépendent d'eux et ils les font. Euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant à vivre au quotidien parce qu'on se rend compte vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait par pur automatisme et quand on se pose la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, euh, on, on met du coup euh, ces valeurs en alignement avec ces actions et ça fait beaucoup de bien. Donc je pense que les gens commencent à s'en rendre compte euh, et oui, bah, bien sûr, je, je pense que c'est aujourd'hui un phénomène mais c'est quelque chose qui va s'ancrer de manière beaucoup plus fondamentale que, euh, que ça à l'avenir en fait.
1: Oui, effectivement, c'est comme tout. C'est encore une fois des habitudes à perdre. Et peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, ça mmh. nous paraîtra complètement dingue qu'à une époque, on ait utilisé des couverts en plastique ou des gobelets à usage unique. Euh, donc voilà, c'est qu'une histoire d'habitude. Mais est-ce que pour toi, on doit bannir totalement le plastique de nos vies Moi, je ne crois pas, après avoir fait cet épisode, que ce
3: soit possible de bannir le plastique, euh, notamment euh, parce qu'il est utilisé de partout, dans tout ce qu'on utilise. Si on prend l'exemple de l'automobile, aujourd'hui, c'est impossible de faire une voiture sans utiliser de plastique. Et puis, je ne suis même pas sûre qu'écologiquement, euh, ça serait mieux de le faire en utilisant un autre matériau. Après, le problème, c'est surtout, on l'a vu, le plastique à usage unique. Et là, euh, le problème n'est pas seulement de remplacer le plastique. Le problème, c'est de consommer autrement et peut-être de réduire notre consommation de d'objets à usage unique, tout simplement. On parlait des couverts en plastique, ce qu'on ne pourrait pas avoir euh, au bureau, nos couverts lavables. Voilà, chacun les apporte. D'ailleurs, on le voit que les habitudes changent. On a commencé à le faire avec le, avec le cabas. Beaucoup de gens, maintenant, euh, arrivent à, dans les grandes surfaces ou dans le petit magasin de quartier avec euh, leur cabas de course. Et c'est vrai que quand on était... Plus jeune, ça n'existait pas vraiment. On sortait avec nos dix sacs en plastique remplis. Et c'était l'invention du siècle à l'époque. Voilà, donc il y a eu une prise de conscience là-dessus. Les gens acceptent de changer leur mode de consommation. Donc, pour moi, ça serait plutôt une solution d'aller vers là. Et il y a aussi, on l'a évoqué rapidement dans l'épisode, cette question du, du recyclage, qui visiblement serait quand même la solution pour limiter l'impact écologique du plastique. Mais là, le sujet est encore tellement vaste que je pense qu'on pourra consacrer un épisode...
1: Au recyclage. Juste au recyclage, oui. C'est une bonne idée. Peut-être qu'on fera effectivement un épisode consacré à ça et à, au, effectivement au progrès qu'on doit faire euh, voilà, du en termes recyclage ce qui existe aujourd'hui.
3: En termes de tri et de collecte, oui, il, y a, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
1: Super idée. Bon, ben bah, merci Camille. Merci Bénédicte. Salut. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.